0: Varmt, varmt välkomna till nemo -möter en Vän avsnitt nummer 296 och veckans gäst är multi-entreprenören Per Holknäckt. Men innan vi drar igång veckans avsnitt så har jag ett mycket viktigt meddelande till alla mina lyssnare runt om i detta avlånga land. Avsnitt 300 av min podcast närmar sig ju som bekant med stormsteg. Det är ju bara en dryg månad kvar nu. Och efter mycket om och men så känner jag ändå att detta är en milstolpe som ändå bara måste firas på något sätt. Men speciella tider betyder också speciella firanden. Så därför säger jag härmed varmt välkomna till en intim och liten jubileums livepodd med mig och en enda gäst. Dessutom en väldigt speciell Sådan. En man som Tillsammans med mig skapade det mest Lyssnade poddavsnittet På över två års tid När han medverkade I Nemo-möter en vän för Några månader sedan. Ja, jag Talar givetvis om Ola rappas. Så, den 8 augusti klockan 20.00 så intervjuar jag alltså Ola Rappas på Bundenbar i Stockholm. Och endast 50 biljetter släpps till detta mycket speciella och unika event. Allt för att vi ska kunna följa Folkhälsomyndighetens regler. Det blir litet, det blir exklusivt och det blir lyxigt. Ja, ni har ju själva detta vill ni inte missa! Biljetterna är nu släppta, de kostar endast 250 kronor styck och det är först till kvarn som gäller. Om med tanke på att det endast finns 50 stycken biljetter så skulle jag rekommendera alla er som är sugna att skynda er på in på biljetto.se och säkra er plats nu på en gång. För de kommer att gå åt och ni vill inte missa sommarens allra häftigaste kväll. Hoppas vi ses på bondenbar lördagen den 8 augusti. Men åter till dagens podd då, Per Holknäckt, denna mångfacetterade multi Jag har velat ha med Per länge i podden för det har känts som att vi har eh, olika beröringspunkter. Och det hade vi verkligen. Det blev ett samtal som flöt på. Vi klickade fint och... Eh, ja. Jag tror att ni kommer att tycka om det här Det är Per är speciell Och uh, ja Jag tyckte om honom Och uh, jag kände igen mig mycket i honom Och hans liv och hur han funkar helt enkelt Veckans avsnitt Klipps precis som vanligt av LL Experience AB Som bland annat gör Göteborgs podden Och mig når ni på Instagram Där heter jag Nemo-idén Eller via mail på nemo nu drar vi igång det här. Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 296. Plats på scen för Per hulknäckt. Rulla jingen. Nemo är en kändis. Den största vi har. Nu ska han snacka med en kändis. Och göra någon glad. Ja. Nemo. jag det. det är en ny. Då tycker jag att vi kör igång det här Välkommen till Nemo möter en vän Per Holknäckt
1: Ja, eller vi känner ju inte varann än Men vi är nog vänner om en timme Det tror jag
0: verkligen vi är. Ja.
1: Det är också målet med den här podden ja, Trevligt, Bättre ja. är
0: Ja, men det, det var faktiskt målet med podden från början Att bli vän med mina gäster Och jag tycker att ja, ibland funkar det Och ibland funkar
1: det inte alls ja, som, men... som livet självt
0: Så är det ja. Men vi borde kunna bli vänner Med tanke på att det finns beröringspunkter
1: Ja, vi har ett par, tre stycken mer än vad vi har oss, tror <laughs> det
0: tror jag också Jaha. Först och främst ditt efternamn mm. Mm, Jag är lite nyfiken på det
1: Och eh, var kommer det ifrån? Ja, men det är ett gammalt Dala namn Från svunna tider Som väl är en sammansättning av Hol Vilket vad jag tror är en liten kulle och knäckt då som är en soldat Så det är soldaten på den lilla kullen mm. Fint Ja lite grann ja. Bra för varumärket om man sköter sig <laughs> Exakt. Om man sköter sig
0: <laughs> Det där med speciella namn Det är väldigt bra om man sköter sig uh -huh. Om man inte sköter sig Då, då är det, ja, då lite... det Backfire på det Jag kommer ihåg när jag frågade Stefan Salk Vad hans efternamn betydde Vet du vad han sa då? Mm -mm. Då sa han så här Det kan du fråga om du vill Men jag kommer
1: inte berätta det för dig Nej det låter som Stefan. Vi spelade in en bok, uh, bredvid varandra i en studio här på söder och läste in samtidigt i hytterna bredvid varann. och Jag liksom ligger ju rätt tillbaka lutad med mikrofonen nära mun och försöker komma i uh, soft så där. Men han, Hans ryggstöd lutar framåt 40 grader. Han är så här framåt lutad så mm. Man kommer inte åt Stefan. Han börjar med anfall. Mm. Här,
0: han är otroligt speciell
1: Så, Apropå ingenting, han och, han och jag var väldigt nära Att lansera en vodka ihop för några år sedan Apropos mm. ap absolut ingenting Vad hände? Jag var ju nykterist och det kändes Det var väl knas i moralen antar jag mm. men, ja, men det var tiderna när liksom, det, det kom äh, många som äh, Tog ryggen på absolut vodka där Och tänkte att det där går jag att göra I, i annan författning och vi hade en idé som än idag skulle hålla väldigt väl Men så tror jag att det föll på att vi som var i laget hade bara för mycket annat att göra mm. Tiden räckte inte till
0: mm. ja, du,
1: eh, Hur mår
0: vi så här ja, sommaren 2020?
1: Just nu så är vi ju lite corona allihopa tror jag <laughs> ja, ja. Och, och man har ju liksom gått på gungfly en tid Och, och har ju liksom fått möblera om sitt lilla liv ganska omfattande Jag jobbar ju som föreläsare och, det var ju så någonstans i februari när man såg i bokningskalendern och det såg ut att bli ett helt fantastiskt 2020. och Det var mer eller mindre fullt och mina andra bolags orderböcker var proppfulla och jag kände att det här ska bli kul. Sen så kom ju första mejlet med rubriken avbokning. Och 63 mejl senare så kom sista avbokningen så var allting på noll. Fy fan alltså. Det är tufft att hantera sånt där. Jag tror vi har haft ett kollektivt genombryta allihopa. Det är bara att vi har inte liksom enat sig och visat oss i det. Jag tycker att det är lite fint ändå att människor för första gången då har vågat svälja stolthet och berätta om att vi har det lite tufft. Det är ganska skönt att se. För det är ju, vet ju många av oss början på en förbättring att man konstaterar ett bekymmer. Men för mig var det jävligt hårt. Alltså jag jag följer ner i ett riktigt, riktigt svart hål och, och hamnade i den här Saken där ondskan börjar viska till mig och vill mig äh, säger den väldigt väl men har en dolk bakom ryggen så. Så jag tog ett återfall där som smalt till ganska hårt. Mm. Ja. Och när var det här? Ja, det här är mars bara. Mm. Hur länge pågick det? Ja men alltså, det, det började med att, att jag förförde mig själv. Jag lurade upp mig själv totalt på läktaren. Jag min, min min familj till landet och sa. Att jag är jätteledsen, jag vill inte att ni ska behöva se mig så ledsen som jag är. Utan låt mig bara sörja ut det här nu en stund så att jag kan bli stark på andra sidan igen. Och sen så sa jag att jag ville vara ensam i tre, fyra dagar. Men jag tror att det var nog en omedveten plan mot återfall. För väl i ensamhet så tog jag bilen och körde till lokala pizzerian för att käka en pizza och någonstans där så blir det ju så här men vad fan jag tar en öl, liksom hela gudarna kommer att förstå mig, jag mår inte bra och den första birran förför jag, andra biran, och tredje birran och fjärde birran och sen så är man dum och det här gick väldigt fort så att det liksom allting det här skedde inom loppet av två, tre dagar och, och sen fick man ju då liksom ramla ner ännu lägre och börja om från en trappa ner från det dåliga och borsta av sig och, och komma upp på andra sidan och försöka göra Rätt igen. Mm.
0: Men hur är det för dig som offentlig person, det här med mm. återfall och dricka publikt publik? Ja. Får du uppleva att folk säger att du ska ju inte dricka? Och ja,
1: nog, nog händer det. Och, så där. och det är inte helt ovanligt att någon skvallrar i alla fall för mer än nu. Nu har jag valt att, att backa lite grann från offentligheten. Men för var det väldigt, väldigt vanligt att man satt och drack en ginger ale på någon bar och, och hade ett möte och, och vilket är alkoholfritt men liksom sitter ju någon liten glad fotograf för sidan om och sen så, så är tidningen där och skriver att här sitter Per och dricker grog sådär mm. eller om man har ett vanligt möte med någon, någon, någon kvinna i affärshänseende så står det ju där att här sitter Per på date Så sådär <laughs>
0: Nu, eh, vi kommer ju återkomma ja. till missbruksfrågan, som inte ja. förstår. Det finns orsaker till det. Det finns ja. det, och, eh, eftersom att jag själv också är
1: nykter ja. så Och det vet, är så. viktiga saker vi måste börja prata om. Så att,
0: ja, men det är mm. saker som, som man, man ju ska och vill ta varje chans att prata om.
1: Ja, verkligen. För om man
0: är missbrukare själv, liksom.
1: Framförallt för det finns så väldigt, väldigt många där ute som inte pratar om det här i familjerna i och i skolklassen eller arbetsplatsen i Sölvesborg och Karlstad. Liksom. Mm. Det, tystnadskulturen kring det här är ju ganska äh, kostsam för övriga, mm. utomstående. Mm. Äh, sådär. Så att, äh, jag har lärt mig över tid att min oförskräckthet i att prata om mina alkoholproblem är ju, äh, av goda någonstans. Mm. Det gör skillnad för någon.
0: Jag såg ju dig på Minion Live för drygt två år sedan, tror jag. Aha. När du pratade om just beroende med någon som eh, argumenterade för att man kan lära sig att dricka normalt.
1: Det jag. lilla återfallets enkelhet. Ah, var, det Kjellolo, var det Kjell Olofelt? Vilken jävla ju alltså. Ja, men han var lätt överkörd. Ja, ja men du ägde ju honom rejält. Ja, lite och jag, och jag och mamma
0: satt hemma och klappade händerna. Ja. Det var väldigt bra.
1: Ja, jag såg till och med, jag tror SVT som körde det här programmet hade lagt ut en liten trailer på det, tror jag. På mm. 20 sekunder som var uppe i så här 3 miljoner visningar. Ja. Mm.
0: ja, du har ju en hel gemenskap i ryggen där så att <laughs> Ja, visst är det så, visst är det så. Du, du har gjort extremt mycket intervjuer genom åren Och mm. därför är det är därför det är lite svårt att, att förbereda en sån här grej För att, å ena sidan så kan man ju lyssna på massa intervjuer Och låta sig formas av allt du har sagt och ja. så där. Men då känner jag mig också lite... Lite begränsad. Ja. För att det är så här, jag är ju nyfiken på vissa grejer. Ja. och Jag vill inte att du ska känna så här.
1: Men det är den nyfikenheten jag vill att det ska ta upp på bordet idag. Ja. Inte den här googlade nyfikenheten. Nej. Jag gjorde en intervju med en tidning som heter Vi en gång i tiden. Jag vet inte om du känner till den. Jo. men fantastisk journalist som heter Stina Joffs. Som, hon intervjuade ju mig då i säkerligen 8-10 timmar vid 4-5 tillfällen så att vi ner. Sen publicerade hon artikeln och den gick ut. Och sen googlade hon mig. Mm. Det blev liksom en helt annan formatering av det här samtalet Som blev jävligt vackert
0: Men jag tror ju på det Att verkligen gå efter det som man själv vill veta ja. Inte låta sig formas av allt annat Nej. Så bra att du är på samma spår. Ja, ja. Ja,
1: men Vi är ju vi är bara människor allihopa vi har, vi har mer gemensamt än vi tror
0: Så är det ja. Men vad får du oftast prata om i intervjuer? Uh,
1: ja, men det blir ju... Uh, jag... Jag har ju så otroligt många skepnader så det beror ju på vem jag pratar med. Liksom. Jag kan ju gå ner för gatan och, och, och rätt av det så kommer det fram någon snubbe som vill ta bild med mig som gammal skateboardidol och, och någon annan ser mig som någon slags LinkedIn-stjärna och någon annan som superentreprenör och någon vill prata alkohol, någon vill prata flipper. Det kan vara vad som helst. Liksom. Jag har ju valt att spendera min tid görandes saker på bredd, inte på djup så jag har gjort så jävla mycket i mitt liv Så det beror på vem vem jag pratar med
0: mm. Finns det något du är superläss på att prata om? Eh,
1: jag menar allting egentligen som handlar om förr mm. för, för att i mitt liv så är det liksom Särskilt nu då i tider av accelererande utveckling Så är det an, än mer angeläget att vakna varje morgon Och ta fingret i luften och läsa av dagen Och jobba in i dess förutsättningar Och inte liksom gå och gräva i gamla synder och, och troféer Mm. För de gör mig ingen lycka, jag bränner ju alla mina diplomar, jag spränger alla mina pokaler Och har ingen, liksom, ingen behållning att titta i vad jag åstadkom för Utan det, det är nu liksom, och framåt som jag kan göra rätt och gott
0: Men du var inne på dig själv att du fick alla dina föreläsningar avbokade nu ja. under våren ja. och, och det är din primära inkomstkälla ja. ja. Vad lever du på just nu då?
1: Ja men då jag, jag är ju sådär som jag sa jag bryter ihop i några dagar och sen så reser jag mig så måste jag lösa problemen jag, jag ligger ju inte på rygg och sprattlar med benen i offerkofta och tycker att det är synd om mig liksom. det, det är så här, folk säger att ja, men det löser sig nej det löser sig inte man löser det så jag gick ut på LinkedIn och berättade att hej jag heter Per jag har väldigt svårt att få jobb uh, och sen så formulerar jag väl lite sådär som jag brukar göra sen så fick jag väl Kanske sex eller sju läsningar på det där Det Är lite
0: ditt CV där som du skulle skriva? Ja precis så Det blev lite av en viral grej Ja
1: folk tog illa upp att jag skrev att jag hade gjort bra saker Jag vet inte varför man inte får berätta
0: <laughs> Vi har ett mail om det Du kan ja. ta dig när jag pratar om det ja, Slänger in det, för det, är ganska, det är ett
1: jävligt... Men innan vi trampar in i den då så ja. jag, fick, jag fick i alla fall 84 erbjudanden om jobb Efter ett inlägg på LinkedIn Och jag tog några av dem Så ja, att jag, jag har löst mitt liv Skönt. Ja.
0: Eh, jo, för det var någon som skrev eh, Hej Per, jag har flera frågor. Kan inte du berätta lite om ditt CV på LinkedIn? Det kändes som en blandning av seriösa grejer, trans och rent skryt. Vad var tanken där?
1: Ja, För det första, låt oss tala om ordet skry skrytsamhet. Det är min kära mor som en gång i tiden när hon fortfarande var vid liv sa till mig Min son, eh, låt Uh, aldrig andra människors uh, beskrivning av dig själv som skrytsam komma åt dig hon sa du ska vara stolt över allting du har gjort och för mig så är det en enorm skillnad på skrytsamhet och stolthet jag är jättestolt över vad jag har gjort och allting som jag har åstadkommit i mitt liv har jag kämpat väldigt väldigt hårt för och nu tycker jag om att berätta om det särskilt då nu när jag sökte jobb så fann jag absolut ingen orsak till att bedöva det Sen har jag, ja, det finns Trams med där också, men jag tycker att det är ganska coolt att jag är gerande Ålensk Jedkonung. Att jag har tagit silver i Falu mästerskapen i tårtbakning. Jag tycker att det är också en meriter. Jag, jag, den där listan är ju liksom egentligen sju gånger så lång. Jag har ju kvävt ner den för att inte vara förbrytig. Så att jag vet inte. Jag tycker nog att jag kan nästan komma med en uppmaning här att jag önskar att fler människor vågade vara stolta över vad vi har gjort. För vet vi att när vi väl är framme vid målet att vi där får vara stolta och stå upp för vad vi har åstadkommit så kommer vi också ha en större drivkraft för att ta oss dit. Och sätter vi lite höga mål och tar oss dit ja men för fan slår er, slå er för bröstet jag kommer att applådera jag kommer att massera era nacke, jag lovar. Mm. Mm. Så, att, så att skrytsamhet för mig, nej tycker inte jag.
0: Och sen så fanns det faktiskt ett syfte bakom att du faktiskt sökt jobb på riktigt också. Jag ville få jobb. Ja. Jag fick jobb. Ja. <laughs> jobb well done. Exakt. Du och inför den här intervjun så fick jag ju också ett mejl från din kan man säga pressperson,
1: kan man säga Ja, jag har två olika personer som har jobbat med idag. Mm. Jag har ju p peragent mm. eller min bokningsagent Charlotte. Och sen har jag en annan man som flyger under radan, som hjälper mig i ett annat problem just nu. Mm. Som handlar om min spelproblematik. Mm.
0: För, eh, hon bifogade en fil, och jag läste den, och det handlade om att du nu tar strid mot spelbolagen. Kan säga.
1: Ja, kan du förstå. Lilla, lilla jag mot stora, stora dem. Men det, jag vet inte. Jag, jag, jag lever i någon slags idé om att i alla fall när jag ser ett slagsmål så håller jag alltid på den lilla och jag tar strid mot den stora den stora ska inte komma undan med saker bara för att den är stor det är, så här, det är aldrig fel att göra rätt och jag har valt att nu gå i, i uh, clinch med, med primärt ett stort spelbolag mm. där jag. de har hjälpt till att föröda mitt livsekonomi det har varit mina egna beslut hela vägen men jag har haft en, en, en bra crack dealer i, i Univeto som är den jag nu går ut emot
0: mm. Du får gärna berätta vi har alltid i världen
1: Ja, herregud, den resan är ju lång alltså, Jag kan backa tillbaka, jag ger ut en bok här nu i oktober mm. som kommer ut på Bonnier Fakta ihop med en, en kvinnlig begåvad affärskvinna där vi bland annat tar hela den här berättelsen i boken men den är ju fortfarande under utveckling så att boken går i tryck först om några veckor och då är vi på tryckeriet och sätter sista bokstaven men, men vi, vi, vi har då via modern GDPR lyckats hämta ut uppgifter som är starka nog för att kunna ställa dem mot väggen vi har då vittnesmål och vi har andra uppgifter från sidan om som stärker vårt case. Och det här är ett börsnoterat bolag som jag personligen känner um, har sitt existensberättigande, men inte dess metoder och modeller finner jag högst, högst provocerande. Mycket provocerande. Dessutom så finner jag staten och myndigheter provocerande mot mig när jag ser att ett bolag som missköter sitt förtroende så pass omfattande bara kommer undan med en varning och lite böter. medan om du har en, en krog och serverar sprit till en 17-årig tjej och du blir påkommen. Du får stänga krogen. Alternativt så får du förlora ditt tillstånd. Det är ingen pardon. Och du får försörja dig på att sälja pannkakor och lingondricka. På samma vis så känner jag att om till exempel Univet fortsätter eller överbevisas har gjort fel så anser jag att de helt enkelt ska få stänga ner. De ska få sälja sina Unibet kaffekoppar och Unibet handdukar och saker som de har skickat till mig i present. Mm. Det är så. Här, jag har ju spelat bort enorma pengar bland annat hos dem.
0: Hur mycket pengar snackar vi om?
1: Ja, mina totala insatser över min aktiva period med dem var 55 miljoner kronor. Mm. Min nettoförlust är 25,5 miljoner. Och... Uh, um, det fanns ju många många tillfällen under den där resan som jag hamnade i förtvivlan och skräck och isolering och beslutade mig för att lägga ner um, upphörda att spela i 24 timmar. För hade jag varit ifrån i 24 timmar ja, då fick jag ett litet mejl ifrån min då här att logga in på ditt konto så har vi en liten present där så satt det 5 000 eller 10 000 spänn där så då kunde du bara lira igen. Mm. Och så här har man kört och man har kört mig och man har mjölkat mig med alla handla metoder är okej okay och icke-okej -okay metoder. Men jag, jag är bara ute efter att få en högre kontroll en begränsning av verksamheter och ett högre vite ett svårare straff om man missköter sig. Mm.
0: Alltså man har ju hört om sådana här skräckhistorier från flera olika spelmissbrukare och mm. gällande många av de stora
1: spelbolagen. Mm. Gäller det här alla stora spelbolag tror du eller är det några som faktiskt sköter det snyggt? Jag skulle våga påstå eftersom jag har ju trampat in i varenda verksamhet och lekt svenska spel är faktiskt ganska så svårboksade. De har rigorösa kontroller. Mm. De har ganska så låga tak för spelhöjd. Och sådär. Men det fanns det ju tidigare, jag kunde liksom sätta in en miljon, två miljoner i månaden. Och, och ingen någon gång anade, sa man, ett missbruk. Men när vi då har analyserat alla mina siffror, för vi har ju fått alla insättningar uttag och speltider och så vidare, så är det bara så uppenbart att uh, det krävs en, en tondöv för att inte se att den här killen har ett omfattande problem. Mm. Och det ansvaret tycker jag att bolagen ska avkrävas. Mm.
0: Ja, spännande
1: Ja, så att nu är jag ute där och Svingar Ja, lite, lite grann, det här handlar ju liksom om, om Ett samhälleligt problem På fler fronter Som till exempel Storägarna i bettingbolagen Är ju vår, bland annat Våra pensionsfonder Pensionärers pengar då ska liksom Liras på att någon annan går under Jag tycker det är fruktansvärt nu När jag, jag skrivit till AP-fonden förra veckan Och för förra veckan och, och försöker få en, en dialog kring det här men man, 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 man duckar ganska hårt och fortsätter att riskera att förlora sina pensionärers pengar på spel som mm. drabbar andra. Mm. Det känns bara lite skitigt.
0: Ja, eh, beundransvärt ja. den striden du tar tycker jag. Så jag är ju själv extremt mycket emot eh, nätcasino och hela den här grejen. det,
1: det är bara Jag tror inte att det är så många som är för det. Det ju, finns ja.
0: folk som tar strid för dem
1: Ja, men det är oftast de som sitter som aktieägare mm, Och jobbar där, ja.
0: det är väl oftast så, så är det. Men det är ändå, jag blir så här Jag kan bli ledsen och beklämd när jag ser folk, kända personer Som ja. blir ansikte utåt för ja. de här bolagen Framförallt när det är människor som har en relation till missbruk För mig är det helt
1: knäppt Ja, du tänker på Persbrandt och så vidare Ja, du, får, du behöver inte säga det högt, jag, jag är lite mindre oförskräckt Nej,
0: men, men det finns ju flera ja. det, finns, det finns faktiskt, faktiskt, inte, inte bara han Men det finns ganska många som har en tidigare problematik Gällande något slags missbruk Och sitter där och kan inte säga nej till sedelbunten det visst
1: Men det jag. De, här, de här grabbarna och tjejerna De har ju oftast uh, uh, Förbrukat ganska mycket Inte bara personligt utan Kapital, kapital alltså, du, du, Spelbolagen har jävligt mycket pengar mm. Och när de lassar upp en och en halv miljon i knät För att stå med, med en Ödla på i tv liksom. Vem fan tackar nej?
0: Jag tänkte på Gio Wallner ja. vi, vi har Tommy Nilsson ja. Det finns ju många alltså. Det... Frank Andersson ja.
1: Ja. Det är jag fått, Sen ja. det är det lite coolt då Att en, en, en jävla dynamitpanna Som Charlotte kallar, totalvägrar Ja det älskar man ju ah, Jag blir så här jag älskar ju de här människorna som faktiskt vågar säga nej mm. för, det, alltså för mig Det här ligger så nära Att vara ett spelbolag som, som Fördärvar människors liv Med vilja och avsikt uh, För mig så skiljer det i princip ingenting mellan det och en, en hallik mm. som utnyttjar kvinnor för att göra du vet vad, eller en, en drogdealer. En drogdealer om inte du har kommit och handlat någonting på två dagar, då kanske han skickar över ett kvarts gram till dig så du kommer igång igen. Det här mm. är exakt samma metoder som spelbolagen, till exempel Unibet använder. Mm. Mm.
0: Nej, jag har ju fått frågan Från diverse spelbolag Om att ha spelreklam i podden mm. och det är så sjukt Att de ens frågar
1: Ja, det är fel person att fråga
0: <laughs> Verkligen ja. Men det är samma sak där Jag hade ju kunnat tjäna Liksom det tredubbla på min podd Om ja. jag hade spelreklam ja. Men det, det går inte
1: Nej, jag undrar vad, de skulle, vad, vad skulle jag göra då Någon kom till mig och sa Per, nu är det du som tar strid mot det här Vi erbjuder dig 15 miljoner För en kampanj på två år ja, Vad hade du sagt då? Ja, jag vet inte <laughs> Nej. Nej, det är att, kan Nej. Det Nej, men, att, men någonstans du... är det så, Jag finner min inkomst någon annanstans Mm
0: när du skriver ett nytt inlägg på LinkedIn kanske Ja <laughs> Kanon, ju ja.
1: vi gör, vi gör en, en fundraiser på Kampen mot dem istället Jag, jag tror... kan
0: säga att jag lever hellre på vatten och bröd Än att liksom dras in i den där skiten alltså, Än lever på
1: andra människors förtvivlan
0: Ja, så är det Du, vi ska lägga en liten lek Som jag väljer att kalla för associationsleken Hoppasan. Det går ut på att jag säger ett namn Eller ja, någonting bara mm. Och du ska liksom säga vad det väcker för tankar och mm. känslor i ditt huvud Ja men. Första jag säger är Big Brother
1: Oj, ja, ju. Det är faktiskt 20 år sedan nu Det känns obeskrivligt länge sedan Men det var, det, var en, det var en fantastisk tid En otrolig upplevelse Som man sen då kan diskutera värdet i Men mitt jobb med mitt liv Är att fylla det med upplevelser På den tiden så blev jag mer eller mindre bara uh, Under den tid um, Känd eller kallar det vad du vill För, för min medverkan Ingen om, det är det, liksom, det var en av 700 upplevelser i mitt liv Jag ångrar inte det där någonstans Jag tror jag har haft 50 journalister som har skrivit till mig Med hypotesen att jag ångrar mig att jag mådde dåligt i huset Jag hade jätteroligt i huset, jag ångrar mig ingenting Och då har de då valt att aldrig publicera mina svar
0: <här> Det är inte lika kul då? Är det? Nej,
1: det är inte lika roligt då Nej. Så att jag ångrar det inte jag skulle inte göra det igen Jag ja. gör det mesta en gång mm. Uppväxt Ja ah, vet du vad den, det, det är den lilla skrapan Det finns ju ingen offerkofta ofta, ofta på mina skulder Men visst hade jag mina kors att bära Jag var svagast och jag var minst Och jag var kanske bäst i klassen i, i viss mån i Tidig å, ålder jag Fick hoppa över klass och fick leva med de som var äldre än mig själv Och hade sen pubertet Så att jag, jag hamnade i jävligt tidigt så här, Mentalt underläge mot mina tuffa polare Och så och då kom jag hävdelsen i det där så att min revolt kom ju när jag var 13 år jag skulle visa att jag ska inte alls ha 5,0 i betyg jag ska ha 1,9 och mm. det var precis vad jag fick på en termin mm. Mm. <laughs> så, så jag fick ju helt plötsligt vara med i gänget när jag ja. förstörde mitt eget varumärke Fan vad
0: knäppt alltså, ja. att det ska vara så. Ja,
1: men det, det funkar tyvärr lite så. På den tiden skulle man liksom inte prata känslor om man skulle slåss och dricka hembränt.
0: Men vad tror du ditt dina flyktbeteenden som, ja, men du händer liksom ja, men Vi snackar missbruk Av alkohol och ja. av spel ja.
1: Jag vet inte, kanske kvinnor också ja, Jag vet inte Nej, men Jag tycker om kärlek ja.
0: Vad tror du att det här ja, men, ja, men Jag som missbrukare eller, eller, Jag, jag gillar, gillar gärna att återkomma till det här Med inre tomrum som jag alltid har känt ja. Jag vet inte om du kan relatera till det
1: Jo, alltså för mig jag tror att allting Bottnar i något slags från och av självkärlek Jag har ju liksom aldrig Gillat mig själv som jag sa väldigt tidigt här När jag kom hit och Så för mig har ju medicinen blivit I att bli bekräftad av andra Så jag har ju hela tiden sökt den här Klappen på axeln, den här artikeln i tidningen Den här börsnoteringen Eller en vacker kvinna vid min sida Eller vad som helst som kan bekräfta Eller en fin, dyr jävla bil som liksom, På det viset kan jag berätta för omvärlden Att jag faktiskt visste är men för ungefär sex år sedan så, så gjorde jag slut med den där personen Pär med hjälp av en kvinnlig terapeut som sa till mig att, att du måste börja lära dig att älska dig själv utan att bli älskad av andra. Och, och hon sa, jag frågade hur gör jag då? Hon sa, tacka nej till alla premiärer, tacka nej, tacka nej, ticka nej till tidningar och spendera mer tid ensam. Jag vill att du till landet och sätter dig i stugan. Ensam sa hon och så åkte jag till landet och satte mig ensam i stugan och satt där i dagarna 3, 5, 7 och jag började känna enorm ensamhet och jag frågade henne det här blir ju bara värre och hon sa, ja men stanna kvar en liten stund till för du kommer snart träffa en person du inte har träffat på väldigt länge och någonstans kring dag 9 eller tio så började jag för första gången möta mig själv mm. och, och där byggde jag min första någonsin kärlek till mig själv och den är, den är kvar än idag men den har inte riktigt tagits utanför dörren. Nej. Jag älskar mig själv när jag är ensam. När jag kommer utanför dörren, då hamnar jag i den här jävla jämförelseproblematiken. Jag tycker att andra karare är så jävla snygga och jag är misslyckad och alkoholist och bla bla. bla och, och så krymper jag igen. Mm. Men liksom, jag har i alla fall tagit ifrån mig de här enkla kickarna för att bli bekräftad.
0: Mm.
1: Går du på några möten och sånt idag? eller? Ja, ja. Mm. bra. Särskilt när man har kraschat som jag gjorde nu då för två månader sedan. Så har jag orsak att, att göra hundra på hundra. Mm, mm,
0: helt rätt. Helt rätt. Eh, nästa punkt i associationsleken eh, lyder genombrott. Vad tänker du på då?
1: Jag vet inte. Eh, genombrott. Jag flyttar väl över den till någon slags... Ja, men jag brukar ju tänka det, liksom när, man, när man går in i någonting och kämpar, du har ju också gjort det man kämpar för någonting för att man ska åstadkomma lyckas mäkta dra någonting till så att det händer jag brukar likna det här vid liksom det här Berodalbanan som tickar sig klick, 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 klick upp för branten och sen så liksom kämpar man sig, sen uppe på krönet så drar den iväg, där är min, min genombrottskänsla, det är liksom min drog idag, det är när jag äntligen får någonting att fungera och den, den åker iväg och jag knappt kan hejda den längre det är genombrott för mig att jag bryter igenom framförallt om det inbegriper någon form av att någon har sagt att det kommer du aldrig att klara den, den är väldigt viktig för mig så vill du åstadkomma någonting om du och jag skulle jobba ihop så ska du ju säga till mig det här kommer du aldrig att fixa <går> eller om du säger till mig att du inte kan springa till stadshuset och tillbaka på 19 minuter jag sticker ju direkt liksom.
0: <går> ja, good to know <går> 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 eh, Victoria Tolstoy
1: Ja, men en fantastisk språkfågel som var eh, rolig att möta. Vårt möte var ju väldigt spektakulärt. Det var ju, hon var ju rösten i huset i Big Brother när jag var där. Jag, aldrig, jag hade aldrig sett människan men de berättade för mig vem hon var. Någon sa att hon var väldigt vacker. Hon hade en fin röst. Sen var det fest när programmet var slut på Café var det, tror jag. Då fick jag träffa henne för första gången. Eller jag blev introducerad till henne. Vad vill hon ta mig i nackarskinnet och släppa ut mig till en limousin och drar. Det var hennes plan att kidnappa mig och sen så gifte vi oss. Mm. Och sen så hade vi då sju, åtta lyckliga år innan det blev ett ganska tragiskt slut när jag fick veta att hon var helt plötsligt gravid med en annan man. Mm. Mm.
0: Jag har en liten koppling till henne som mm. är lite kul. Jag var med i för 20 år sedan. Sådär. Ja, Nej. Ännu mer. jag 22 år sedan. Uh -huh. Hon satt i juryn där. Nej. Ja, du ser. Nej, men hon är
1: rolig och hon är bra. Vi hade en jättebra tid tyvärr så blev det lite smutsigt slut på alltihopa som... Jag kanske tog hårdare och gjorde ondare än vad jag har velat tillstå.
0: Mm. Har ni haft någon kontakt? Nej. Ingen alls Nej. Ni har inte sprungit ihop heller? Nej. Nej.
1: Jag har vad, god kontakt med hennes syster.
0: Vad skulle du göra om du sprang in här på gatan?
1: Tja, hej. Bra. Det är ju så här att jag har ju beslutat mig för att liksom, uh, förlåta människor.
0: Helt rätt. Tolvstegs tänk.
1: Ja, jag måste förlåta. Jag, jag hade liksom, hon ägde mig i så många år i mitt agg. Och återigen var det min terapeut som, som kom med det kloka rådet att förlåt. Mm. Förlåt henne, eller förlåt honom. Jag har haft två personer i mitt liv som jag har hyst stort agg emot. Och jag, har, jag har skrivit långt... Uh, jag förlåter dig brev till henne. Och sen den dagen blev jag ganska fri. så hade jag en killkompis också som jag var väldigt ilsk på i jättemånga år. Innan jag bjöd ut honom på middag och sa att jag förlåter dig. Och sen så fick jag gråta i två timmar. och Sen så var jag fri. Mm. Ja det, det där med förlåtelse Är en jävla nyckel till frihet Ja men den är svår för att den går inte att förklara Logiskt Nej. Man måste göra det för att förstå det
0: Det är verkligen så, alltså, både du och jag är ju Tolvstegsmänniskor och, ja. och det är så här, när, Första gången någon sa till mig så här: ja, men du, ska, du ska gottgöra människor För att du ska bli fri liksom. mm. där man, man bara men varför ska jag gott göra människor som jag är arg på? Det make no sense liksom. Nej, nej det är så. Men när man väl har gjort det, då Då, då förstår jag, man. Ja, exakt. Det är nyckeln till frihet. Men man
1: måste också. göra för att förstå det. det.
0: Exakt, men det är svårt att förklara för folk. Ja. Nästa punkt på den här leken är faderskap. Mm. Hur, hur ser du på ditt föräldraskap? Ja,
1: det är så här, jag har ju liksom... Min äldsta dotter som är 25 år Jag tycker att jag har fostrat henne var det med och henne väldigt väl Så att hon kan fatta kloka beslut i sitt liv Hon har en järnhård knut, även Som hon har tagit ur fickan Hon är ambitiös, hon håller hög nivå Hon är sårbar som pappa Men eh, jag känner nog oro Så det känner jag liksom, det uppdraget är avklarat Och nu finns jag där för henne Och vi hörs mer eller mindre varje dag Sen har jag fått en ny på senare tid som är Hon blir ju tre år om två veckor mm. Lilla Carla och då blev jag pappa när jag var 57. Och det är skillnad på att bli pappa när man är 57 mot när man är 34. För när man är 34 år och som jag då, har levt ett liv i mitten av ett stort båd av människor och polare. På den tiden så drog ju stan. Man ville ju liksom vara ute på alla dessa äventyr och ta någon jott ut i skärgården när man skulle ösa på olika barer. Så det stal ju halva min kärleksuppmärksamhet till henne När hon var som minst Men nu när jag har fått barn vid hög ålder Så, här, så jag har jag ju tappat de här behoven Av de här sociala city umgängarna Helt Så nu är det liksom Det är bara jag och det är vi. Hon får ju hundra av min uppmärksamhet Så det ger mig en högre känsla Av kvalitativt faderskap mm. Lever du ihop med mamman? Ja, jag lever ihop med mamman Karla mm. var planerad mm och vi lever tillsammans vi är två ganska skilda karaktärer jag är dikesblomman om du så vill eller vad som är medan Linda hon är ju en oförskämt vacker för övrigt bankkvinna. som tillför struktur till mitt liv och jag tillför lite vansinne till hennes liv så blir det lite kul
0: hur är du
1: att leva med tror du uh, alltså jag tycker ju själv att jag är bra Den frågan ska du egentligen ställa till Linda då, Men jag tycker att jag är bra Jag är i alla fall generös jag, jag, Har jag någonting fint i mitt hjärta så säger jag det hela tiden Så jag sprider superlative och komplimanger Och kärleksord och beröringar omkring mig Sen så är jag ju en rastlös själ Jag har väldigt svårt att sitta ner och titta på en film ihop Jag måste upp och göra kaffe eller en smörgås Men jag tror att jag är ganska okej okay.
0: Men det här är ändå intressant För du pratar tidigare om att du inte gillar dig själv Och här sitter du och säger att du är bra
1: Ja men det är jag i mig själv jag, Och jag sitter ju här och skäms för att säga det här Men det är vad jag tycker mm. Sen så tror jag ju då att Linda inte håller med mig till hundra procent Men men, nej, men alltså mitt svar är baserat på hur jag känner att jag ger. Mm. Och jag tror ju på att ge först. Det är liksom min livsfilosofi. Ge först, inte ta först. Det här är liksom... Du kan nästan sortera människor i två högar. Det finns ju ta först människor och så finns det ge först människor. Jag vill umgås med ge först människor. Jag vill umgås med sådana som är som jag som ger. Så man ger varandra. Så slipper man bara ge sig själv. Mm. Så att nej, men jag tycker att jag är schysst. Jag är... Jag är jag är påhittig jag är... Ja. Mm.
0: Nästa ord, integritet
1: Ja, integritet är ju den där gränsen dit man släpper det offentliga rummet antar jag och folk då, jag gav ut en biografi här för sex år sedan. Där folk säger, oj hur kan du lämna ut hela ditt liv Så där, Då kan jag bara avslöja här och nu att jag lämnade ut ungefär 40% av mitt liv. Resten finns till de som är mig närmast. Mina största hemligheter i livet kanske jag äger själv. Jag måste också själv dra en linje för vad det är okej. Okay. Så jag har 100% integritet innanför min linje. Vad som finns där inne är inte intressant för mig att berätta för folk. För det är till för de som är med mig närmast. De som har funnits vid min sida i krig och fred.
0: Mm. Skating?
1: Ja, Skatebordåkningen har ju egentligen format hela mitt väsen. Jag kan ju inte åka idag för att jag har för ont. Jag är en skateboardinvalid. Jag har...
0: Tråkigt?
1: Ja, det är jävligt tråkigt. För att det, det, men Någon sa till mig en gång i tiden att fan Per, du kommer ju få fakturan för det där en vacker dag. för var liksom tolvhandledes senare. Och liksom inte hur mycket jag har brutit och slagit sönder. Hur hög nivå skulle du hålla idag om du, om du åkte? ja men Jag tror nog att om jag, var, om jag inte var rädd, nu är jag ju så rädd så jag ramlar. Men jag skulle nog kunna, med ett halvårs åkning, skulle jag nog kunna peta upp mig så att jag i alla fall skulle kunna upp och tävla. Det tror jag. Mm -hmm. men, men skateboarding, jag är ju skitare I hela min identitet är jag skitare Jag är fostrad i skateboardvärlden. Vi var ju de här människorna som på slutet av 70-talet inte fick vara med i de fina rummen, de fina gemenskaperna. Så vi var ju satta lite på utsidan. Det var bråkstakar, obsklassare, alla vi som liksom hade en karaktär eller en form som inte fick plats och tog sig igenom det fyrkantiga hålet. Så vi byggde ju en egen gemenskap där vi gav varandra kärlek. Där skrippordningen bara var ursäkten för att få vara grupp. Och den här obstinata mentaliteten med ett enormt stort hjärta Den har liksom gjort mig möjlig Jag äger skriptbordkulturen all min tacksamhet För vad den har gjort för mig Odd Molly. Ja, det är samma sak där Det är, det är kanske ingen som vet om det, men det Odd Molly har ju sprunget ur den obstinata bilden av samhället. Så jag är ju liksom anarkist eller punk eller vad fan du vill. Och jag levde med kvinnor som jag såg påverkas av modeindustrin på olika vis. Min mamma, min dotter och min dåtida fru. Och det var inte bara vackert jag såg för liksom alla byggde någon slags otillräcklighet som kvinna när de såg de här tidningarna och och jag bara sa till mig själv att jag måste liksom komma med ett antidote, jag måste leverera medicinen mot det där, jag måste leverera ett varumärke till världen som berättar för kvinnor att ni visst det är bra, ni är visst tillräckliga, lyssna inte, you are perfect only because you are not blev min första lilla sentens där. Så, så vi gick in och jag frågade tusen kvinnor i Sverige vad tycker ni är viktigast här i världen? Kläder eller mode? 7 procent svarade mode och då förstod jag att de här 93 procenten övriga de får ingen kärlek av modeindustrin. Det är dags för mig att säga något fint till dem. Och så byggde vi rådmålig på det här. Bråkstakigheten som var kärleksfull mot de som egentligen kanske inte fick så mycket uh, love av modemedia. Mm. Lena Philipsson. Ja, jävla hon är, hon, det, är, det finns ju två människor bakom de flesta artister. Artisten är ju en karaktär på scen och en karaktär hemma vid. Och, och det är svårt att hålla isär på de här personerna även i sig själv. Jag är två olika personer, för att när jag går ner för gatan och människor tittar på mig, då ser de på mig med ögon som jag vet inte stämmer. För de ser mig som per den offentliga personen. Samma sak med Lena. När hon går på gator och tar då säger de Lena PH. Och det är ju inte den person som hon själv vet att hon är. Då glider man lätt mellan de här två personligheterna och hemma vill får äntligen vara det själv. Så att på det viset så är det ju två olika individer som uh, jag känner bägge, tror jag. Och hon är fantastisk, men definitivt inte enkel.
0: Nej. Har du någon kontakt idag? Uh,
1: nej, vi... vi Nej, vi har ingen kontakt idag. Mer än nej, faktiskt ingen alls just nu. Vi, vi fortsätter ju träffas en liten stund efter skilsmässan. Men nej, den har runnit iväg. Mm. När var ni skildes? Det är så länge sedan nu. Tolv, ja. tror jag. Åtta år sedan.
0: Ja, vi går vidare till nästa ord som är narkotika.
1: Ja, jag är ju då förskonad ifrån. För det första, jag har haft en extremt hård narkotikaresa i mitt liv men den var extremt kort och det var för väldigt länge sedan det var från juli, augusti 84 till december 84 så för 36 år sedan så slutade jag med narkotika men det jag gjorde dessförinnan var otroligt eh, accelererande från att testa då i eh, ett svagt ögonblick Det jag var arg på en tjej så jag skulle såra henne genom att göra någonting som hon visste att jag inte jag egentligen ville så tog det ju bara typ två, åtta, nio veckor som var jag liksom uppe i Hollywood och hade en revolver mot pannan och köpte halv kilo liksom. mm. så att jag är bara glad att jag genom en katastrof och en ödets fick brukades ta mig ur det där jag lämnade USA och tog mig hem till Sverige mm.
0: Offentligheten?
1: Ja, nu är det ju så här att det skiftar ju väldigt mycket eftersom mitt liv är segrar och förluster. Det är slott och koja. Just nu säger jag ju på en punkt i livet att jag tycker att jag har gjort gott ifrån mig. Jag har varit snäll, jag har gjort schyssta saker. Jag driver upp saker av konstruktiv karaktär. Så när jag blir stoppad idag så, så är det liksom... För det är ju kanske 10-15 människor om dagen som stannar med och vill prata. Och nu är det bara positivt. Förr tiden så var det ju 13 av 15 var ju negativt. Men nu är det bara positivt bara som att jag var på hemköp i fredagskväll och skulle köpa hem lite mat tre olika människor bara inne på hemköp stannar mig och vill ge mig sitt stöd i kampen mot spelbolagen bara en sån sak och sen ser är det två killar i lördagskväll när vi var åt middag på Rörstrandsgatan känner inte varandra bägge stannar mig Jag pratar om hur mycket jag inspirerar dem till att våga och kämpa på via LinkedIn var det här så, att, så att det är mycket uppmuntrande och, och så, en kille stoppade mig i rullstol han hade förlorat ena benet förra veckan var det här, han har förlorat benet i en motorcykel och lycka. han sa du är mer eller mindre hela min inspiration till att, till att jag pallar komma igen och sånt betyder jättemycket
0: mm. Drömmar slash framtid
1: ja, Nu har ju jag aldrig drivits av vare sig drömmar eller framtidslängtan eller långsiktiga strategier eller de här moderna tydliga målen som man nu ska ha enligt alla sådana här Människor i tights uh. <laughs> Förlåt min fördomsbild ja, det är okay. uh, Nej, Jag jobbar väldigt dag till dag ja. jag har, uh, om, om mitt liv skulle bli som jag har tänkt mig Så skulle det bli så jävla tråkigt mm.
0: Mm. Du, Nu ska vi gå över till lite mer snabba frågor här. Ja, Är du med? Ja, nu får du inte svara långa svar här.
1: Ja. Nej. Paradrätt uh. Fett, salt, kött och mycket
0: vad missbrukar du förutom det uppenbara då, Som vi redan har snackat om
1: Sig, kaffe och trio Sig,
0: kaffe, trio Alkohol och spel
1: Ja, ja men det är mina aktiva droger Sig, kaffe och trio, ja. det är min frukost
0: Trio. alltså fy fan Stackars mage tänker jag, ja, jag vet. Ja. Eh, Vilken egenskap hos dig själv förraktar du mest?
1: Min uh, Otålighet Ångesttrigger alla stunder i mitt liv då jag har gjort någon annan illa
0: Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
1: Siffror När grät du senast? I Imorse
0: Vad lägger du mest pengar på?
1: Min familj När
0: sa du förlåt senast?
1: I Så
0: du både grät och sa förlåt i imorse? Ja. ja Vad hände egentligen?
1: Nej, jag bara skrev ett, ett inlägg på LinkedIn igår. Jag, jag har ju liksom så väldigt nära från hjärna till, till handling. Och, och så slog det mig några sekunder senare. Fan, det var inte så jävla smart skrivet. Det borde du ha tänkt efter ett varv. Så skrev jag i morse om någon hände Vi såg det där inlägget. Jag tog bort det själv. Så be om ursäkt. Jag hade lite för bråttom, det var plumpt.
0: Vad handlar det om? Nej, men det bara...
1: Det var, um, jag läste en kulturartikel- från Göteborgsposten om att Karin Boye köpte sex. Och det här tyckte jag var lite tråkigt men roligt samtidigt på något vis att någon gammal hyllad svensk kvinnlig ett slash författare har gjort samma sak som liksom, ja, så att jag la ut det där och det tyckte jag bara var det var totalt självmord. Det var uddlöst, det var ogenomtänkt och det var, hade liksom inget yttre syfte annat än att försöka provocera någon till att. Nej, det var inte okej.
0: Okay. Jag förstår. Vad oroar du dig för mest? Pengar. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
1: Uh, alla mina vänner säger lojal och snäll. Mm. Mm. Uh, offentligheten tänker på uh, antagligen... Um, jag, menar, jag hoppas jag förståndig förstår en degalning. Mm. Mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: <laughs> mm.
0: ja, det är bra Vi kör lite lyssnarfrågor då, ja. Avslutningsvis ja. Jag har fått in lite DMs här Som vi ska ta oss igenom ja. Första lyder så här Hej Per, vad an denna attack Mot Lisa Nilsson
1: Nej, den var Bra att du tar upp den För den vill jag faktiskt prata om Det var nämligen som så här Och Nu kommer jag inte ihåg alla detaljerna Men det var ju något forum Som, som uh, vi har ju då varit vänner på Facebook och, och i något forum så handlade det då om integrering och jag skrev uh, att jag unnar alla nyanlända människor till Sverige vårt språk. Jag tycker att det är en, en fin sak av oss i Sverige att få ge det till dem i present så att de får lite bättre förutsättningar. Och då så i flödet efter det så jag har aldrig varit med om några värre hopp då jag fick den, den det epitetet av hela hennes uh, ja, hov av, inklusive hon själv vilket jag själv kände var oförskyllt och sen så gjorde hon något inlägg själv där anade att hon skrev samma sak så då skojade jag lite grann tillbaka så i min värld så var det inget påhopp det var en liten, också en liten plump kontring. som förstås man klipper bort för, eh, första halva meningen för att då riktade den här lite missvisande de som var där och såg, de förstod och skrattade åt det här och sa ja, låt media skriva vad fan de vill Per, du det rätt men, men det, det började med att jag bara unnade våra kära invandrare som är egentligen mina stora idoler, vårt språk lite mer än vad de får idag och jag är beredd att betala för det alla dagar i veckan
0: Nästa lyder så här, min känsla är att du har missbrukat allt som finns att missbruka, varför tror du att du är så?
1: Jag, jag har ett jävligt högt varvtal. jag har en en motor med ett högt vridmoment och jag har en konstant kraft i mig som måste få ett utlopp. och Då blir det så här att när jag då ska skicka ut den här ur mitt system så har den två vägar att gå. En är konstruktiv och en är destruktiv. Och sen så är det ju upp till mig att välja riktningen på min kraft och jag är jävligt bra på att bli destruktiv men om jag... I, eh, vid sunda vätskor kan ta mig samman och rikta om den här som till exempel göra mitt missbruk mot företagandet att jag missbrukar att jobba i mitt företag så, så är det bara ett annat utlopp för samma Men jag, vad jag än gör så kommer jag att missbruka det på något vis mm. Och det handlar nu att stävja mina destruktiva missbruk Och göra det till konstruktiva missbruk Ett missbruk kan till exempel vara att hela tiden visa min treåriga tjej Att jag älskar henne, bära henne, viska henne så är Det är den finaste jag vet i hela världen Det här är någonting jag kanske ger henne för mycket jag vet inte Men det är ett konstruktivt missbruk Men jag är missbrukskaraktär på alla vis mm,
0: ja, Jag känner verkligen igen det där ja. men, man, men det här med att man verkligen Jag tror ju på det Att man kan ju fly in i bra grejer också
1: Ja det är samma sak mm.
0: ja, jag, jag, du vet, jag känner också så ibland Att jag, jag ibland kan fly in i mina barn Men det är, mm. så här, det är ju ett sunt missbruk på ett Ja sätt.
1: det är inte fysskam Nej Nej,
0: men det är, I can relate. Nästa lyder så här då. du har ju haft en del relationer med kändisar. Varför tror du att det har blivit så?
1: Ja, men jag tror vi är tillbaka till det här dels så är det så det blir ju lite larvigt när man är en offentlig person så umgås man med offentliga personer. Du har säkert upplevt att man går på gatan så hejar man på Peter Daller fast vi aldrig har träffats för att vi råkar ha varit i samma tidning. Det blir lite larvigt på det här viset. Busschaufförs hälsningen. Ja, men lite grann den där mm. husvagnens hälsningen. Vi möts och vi, så jag gjorde en, en travesti på den en gång i tiden när jag startade Svea kläder då hade jag två killar som möttes på biblioteksgatan i likadana kläder och så sa de hej till varandra och så stod det under, under så stod det du som haft husvagn förstår mm. jag blev nominerad till guldägget för den kampanjen för övrigt men så det blir ju lite så man, man mår som man umgås gammalt slitet uttryck från gemenskapen men är man känd så går man på kändisfester och man möter kända människor och där bygger man sina gemenskaper. Och det är oftast då, vad heter det, regisserat av någon Bindefält eller någon karlian eller någon, någon, någon annan partyarrangör. Så att man bygger en, ett, ett parallellt universum där man möter människor av, av, av känd karaktär, antar jag. Mm. Vad tar du för en föreläsning? Ja, det kan jag säga rakt upp och ner. Det de digitala föreläsningar renderar i långt mindre pengar. Sen beror det väldigt mycket på uppdrag. Ibland så ska jag föreläsa för en samling missbrukare på väg tillbaka till livet på någon liten kursgård någonstans som behöver en liten knuff på skärten. Då kan jag betala för att föreläsa. Samtidigt som jag då ska stå på scenen i Norge och föreläsa för Danske Banks årstämman med 1200 personer i publiken Då kostar jag 70 000 kronor Så det är högt och lågt och allt däremellan Men det beror på kunden
0: mm. Vad hittar
1: man om man kollar upp dig i brottsregistret? Man hittar en liten båtfylla och en rattfylla mm. Mm. Inte fyskan på 60 år
0: Nej, får man säga Det är godkänt ja. Sista frågan då Vilken svensk kändis är du mest trött på att läsa om i media?
1: jag tänkte säga Greta men det är så jävla fel för att är det någonting som den människan representerar så är det ett modet som jag önskar att alla kunde plocka fram mm. här får vi en liten hörna som äntligen visar lite mod och gör någonting dessutom och helt plötsligt så springer hela befolkningen efter henne och tar rygg på henne och blir lite Greta därför att så att nej jag kommer aldrig att tröttna på att läsa om Greta, jag är trött på att läsa om Tegnell.
0: Ja, bra svar Han gör ju också bra grejer Men det kan bli för mycket knick. av alla så är det.
1: Såklart ja. du, eh, Vi börjar bli klara Ja. Hur känns det? Ja, egentligen så känns det som att tiden har gått lite för fort mm. jag, tycker, jag, jag skulle nästan vilja Sitta här och intervjua dig en timme mm. För jag är jättenyfiken på dig du får komma tillbaka en annan gång. Ja, men det är för er som, som inte sitter här och, och ser vad jag ser, du ser så jävla snäll ut. Alltså, ja, Så Jag litar inte på folk, men fan, du är en sån där som jag skulle lita på. Kul att höra. Det glädjer mig. Så har det inte alltid varit, eller hur? Nej, men jag tror också att, att,
0: att anledningen till det är väl också att vi båda är tolvstegare. Det ja. Finns väl någonting där? Ja,
1: man har klarnat lite grann.
0: Man känner alltid en, en, en instinktiv tillhörighet och samhörighet med sådana människor. Så är det ju.
1: Och sen är det så, här, vi kan inte Varann. Nej You can't kiddie kiddie liksom Så att jag känner att det kan jag vara ärlig så. It takes one to know one ja, så det. Har, men... vi, har vi några
0: kloka sista visdomsord till folket?
1: Nej men liksom Jag skulle bara vilja berätta för människor Som sitter i självtvivel Och, och lever i gör över sin egen förmåga jag vill bara berätta för alla att Fan vad ni är bra att ni, är, jag garan jävla terar, att ni är så sjukt mycket bättre än vad ni har den minsta jävla aning om. Så för gudars skull, sluta jämföra er med andra. Riv ner era jävla idoler porträtt från väggarna. Sätt upp bilder på er själva. Mm. Och reser. För kan jag då kan fan vem som helst.
0: Tack, Per Holtnät.
1: Tack.